0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Kinixport, Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous recevons Vincent Manganiello, responsable marketing et commercial du Castre Olympique. Le Castre Olympique est un club qui évolue en top 14. Il est également 5 fois champion de France et a soulevé le bouclier européen en 2003. On vous présente aujourd'hui Vincent Manganiello. Et je suis avec Vincent Manganiello du club du castre olympique. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors première question, est-ce que vous pouvez vous présenter vous personnellement et euh, votre parcours professionnel
1: Bien sûr. Alors Vincent Manganiello, euh, euh, bientôt 25 ans. Euh, de mon côté, je suis diplômé à Montpellier Business School, euh, donc d'un parcours à la base très classique en, en négociation et relations d'excellence. Euh, J'ai ensuite accès euh, mes différentes expériences professionnelles autour du sport et notamment autour du rugby. Euh, je suis passé par l'US Carcassonne en Pro D2, euh, par World Rugby pour la Coupe du Monde euh, U20 euh, en France en 2018. Euh, et puis ça fait trois ans euh, que je suis au Castro Olympique euh, au travers de différents postes. Euh, au départ chargé de communication, puis chargé de partenariat et aujourd'hui responsable marketing et commercial pour le club.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure, du coup, le, le Castro Olympique qui évolue en top 14
1: Bien sûr. Alors, c'est un club euh, qui est un petit peu à part euh, dans le championnat. Euh, club créé en, en, en 1906, donc euh, qui a euh, 115 ans, ans d'existence. Euh, c'est un des trois clubs qui n'est jamais descendu euh, en deuxième division avec, euh, avec le Stade Toulousain et, et Clermont-Ferrand. Euh, donc voilà, ça fait ça fait plus de plus trente et saisons dans dans l'élite. Cinq euh, titres de champion de France, cinq boucliers de Brenus en, en 1949, 1950, 1993, 2013 et 2018, le plus récent. Euh, voilà, c'est un club euh, du sud-ouest de la France avec une, une très forte identité rugby, euh, qui est hébergé dans une dans une magnifique euh, petite ville du Tarn euh, et qui aujourd'hui est un club qui représente euh, très fièrement tout son territoire, toute sa région, euh, et voilà qui est c'est un club qui a vu passer euh, de grands joueurs, de grands entraîneurs, de grands managers, euh, et puis voilà aujourd'hui un, un club qui, qui poursuit son aventure euh, en top 14.
0: Alors comment comment se passe la, la relation avec les, les partenaires du, euh, du club Est-ce que c'est vous qui les démarchez ou ou est-ce que euh, est-ce que c'est eux qui, qui viennent à vous ou un peu les deux
1: alors effectivement c'est un petit peu des deux, euh, on a cette chance d'attirer euh, d'attirer des, des partenaires grâce au rayonnement du club, euh, grâce à son rayonnement médiatique et, euh, et à son identité, euh, donc on est souvent sollicité euh, par nos partenaires locaux, euh, premièrement grâce au rayonnement, donc ça c'est une chance énorme, euh, deuxièmement c'est par... Euh, euh, les recommandations. Euh, il y a effectivement des partenaires qui sont qui sont très contents de, euh, de leur relation avec le club, de ce que le club leur apporte et, et qui nous recommandent auprès d'autres entreprises. Et puis après, effectivement, il y a tout un travail qui est celui de la prospection, parce que parfois certaines sociétés eh bien, ne perçoivent pas forcément les nombreux avantages que le sponsoring leur réserve, et c'est à ce moment-là que nous devons pousser cette offre de sponsoring, pousser le club pour leur présenter tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'il est possible de faire. Euh, et puis ensuite, euh, évidemment, du côté des grosses entités, des grosses entreprises, notamment à portée internationale. Euh, donc, c'est à nous de, de faire valoir nos atouts euh, pour positionner le club euh, auprès des services communication et des services marketing de ce, de ce genre de, de société.
0: Alors, est-ce que vous avez un profil de, de sponsor spécifique euh, J'ai vu, vous avez à la fois des, des partenaires euh, euh, d'envergure nationale et également euh, d'envergure... Euh, local, régional, donc vous avez un peu tous les, les profils.
1: Oui, on a, on a effectivement cette chance d'avoir un, un portefeuille de partenariat qui est, qui est, qui est assez large, euh, dans lequel on retrouve des entreprises qui parfois ont un ou deux salariés, et puis des grands groupes qui ont qu on parfois plus, plus de 10 000 salariés. Euh, donc voilà, on a la chance de pouvoir travailler euh, avec toutes, toutes ces sociétés. Pour répondre à votre question, euh, on n'a pas de profil de, 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 de partenaire spécifique. Euh, Disons que euh, euh, quand on rencontre euh, une entreprise, effectivement, on étudie euh, chaque activité. Euh, la base de tout, et ça je pense que c'est euh, c'est un petit peu la règle pour pour l'ensemble des, euh, des clubs, c'est surtout de, de cibler euh, des entreprises dont nous partageons les valeurs. Euh, on va dire que c'est l'épicentre hein, d'une politique de sponsoring. Euh, c'est important pour nous que l'annonceur porte les valeurs du club et que le club fasse rayonner les valeurs et la promesse de l'annonceur. Donc en fait, il nous faut le maximum de points communs possibles avec cette cette entreprise, le maximum d'objectifs communs, surtout. Et puis voilà, vous l'avez dit, vous l'avez très bien dit, le fait d'avoir des partenaires qui sont très différents, c'est lié à notre devise, la devise du Castro-Olympique, c'est tous ensemble, et c'est très important pour nous de regrouper différentes entreprises et qui, à leur échelle, participent toutes à la structuration du club et ont des attentes qui sont effectivement différentes.
0: Alors sans donner de, de chiffres précis, euh, à combien à peu près c'est le, le pourcentage euh, représente le, pour, le, le partenariat privé euh, dans le club Je sais que dans le rugby, c'est assez élevé si on regroupe visibilité et relations publiques. Et vous, du coup, ça représente quelle part à peu près du, du budget global
1: Alors effectivement, euh, nous, on est, on est dans la moyenne de ce qui se fait en top 14. On est, on est très légèrement sous la barre des 50%. Euh, donc, on est voilà dans la moyenne, dans la moyenne du championnat.
0: D'accord. J'ai une petite question. là. Je rebondis sur ce que vous disiez. Vous êtes un ancien, euh, enfin, un ancien ou peut-être actuel, joueur de, de rugby. Euh, Est-ce que, est que ça aide un petit peu pour, euh, bah, pour aller vendre, vendre le club, d'être soi-même un, un joueur D'être un joueur, en tout cas, de, de haut niveau
1: euh, bon alors j'ai pas eu la chance d'être un joueur de, de haut niveau euh, effectivement à la base j'ai rejoint euh, ce métier par passion parce que j'ai pratiqué depuis euh, depuis le plus jeune âge euh, j'ai pas joué à, à haut niveau mais malgré tout le fait d'avoir une culture rugby euh, d'avoir euh, une sensibilité rugby une expérience euh, un petit peu une expérience terrain euh, effectivement c'est important pour bien ressentir les choses. Euh, c'est important pour bien comprendre aussi nos joueurs, bien comprendre notre activité, euh, bien comprendre le championnat et sa, et sa rigueur. Donc effectivement, c'est un point positif. Là où c'est un point positif, c'est que beaucoup de, de nos décideurs et de, de nos euh, de, de nos partenaires aiment avoir cette. Euh, cette proximité avec le club, pouvoir parler rugby, pouvoir échanger sur de sur vastes sujets, et notamment, notamment sur, le, sur le rugby qui est, qui est, qui est central. Donc oui, ça peut être un atout de, 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 de savoir de quoi on parle euh, et, puis, et puis de pouvoir bien parler de l'activité de, de, de son club et, et de son employeur. Donc euh, d'avoir cette sensibilité, c'est un, un plus, effectivement.
0: Et surtout dans le, dans le Sud-Ouest vous l'avez dit, c'est une terre de, de rugby, donc j'imagine, ben voilà, les, les, les partenaires ils, ils viennent aussi rechercher ça, ils viennent rechercher cet esprit euh, cet esprit rugby euh, comme euh, comme euh, comme on l'entend euh, souvent.
1: Bien sûr, bien sûr, ah ben, on, on est très porté. Euh... Euh, du côté de nos relations publiques et, et de, nos, de nos hospitalités mais puis même au travers de notre club affaires qui réunit l'ensemble de nos partenaires on est très porté sur cette expérience rugby euh, le, le club a lequel, en plus une, une grosse identité euh, rugby c'est-à-dire qu'on on, on est très conservateur de certaines valeurs donc, euh, donc effectivement ça fait partie euh, à part entière de cette expérience et de ce que viennent euh, de, de ce que recherchent nos partenaires et puis à la fois leurs clients leurs collaborateurs et tous leurs invités lors de nos matchs, ouais, c'est vraiment au centre de l'expérience.
0: Oui, vous avez parlé justement des, euh, des relations publiques et du club à faire, si je ne dis pas de bêtises, euh, le stade euh, a été refait, en tout cas la nouvelle tribune a été refaite euh, il n'y a pas longtemps, j'imagine que c'est un, un bel outil pour vous aussi, pour, pour réunir les, les partenaires avec les loges, euh, ça, doit, ça doit contribuer également à, à cette dynamique
1: oui, bien sûr. Euh, alors, j'étais pas encore au club au moment de, de, de ces travaux de, de structuration et puis surtout de voilà de, de, de ces nouvelles infrastructures. Euh, je suis arrivé à un moment où tout, est, où tout était déjà en place. Euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est un formidable outil pour travailler. Alors, comme vous le disiez, Damien, il y a, y a effectivement. Euh, euh, ce côté match euh, c'est très précieux pour travailler les jours de match avec euh, avec des loges avec des salons qui sont qui sont très très accueillants et qui nous permettent de vendre des prestations qui sont de qualité euh, et puis qui en plus sont de qualité euh, dans une qualité qui est croissante de saison en saison c'est vraiment la recherche euh, enfin, c'est vraiment ce que le club veut euh, s'améliorer de saison en saison euh, et puis au-delà de ça c'est que c'est très précieux pour tous les événements qui sont hors match euh, ça veut dire que c'est aujourd'hui le stade Pierre-Fabre est, est, est un écrin pour tous les séminaires d'entreprise pour tout l'événementiel hors match euh, pour des réunions de travail pour des événements spécifiques on a, on a, on a la chance au sein du club d'avoir un service événementiel euh, qui propose des prestations euh, clés en main euh, certaines prestations sont même adaptées euh, euh, aux contraintes sanitaires euh, actuelles donc euh, on, on a la chance d'avoir un, un, un merveilleux outil et de belles infrastructures pour travailler jour de match et puis, euh, et puis à, à tous les autres moments où le stade n'est pas utilisé pour, pour le top 14 et la coupe d'Europe.
0: Alors, quelles sont vos, vos relations avec, euh, avec vos partenaires euh, comment, comment vous communiquez avec, avec eux que, Quel type de relation vous, euh, vous avez euh, avec vos, vos partenaires là, Vous disiez plutôt l'esprit rugby, donc du coup, euh, j'imagine voilà, que c'est plutôt assez euh, de, euh, un contact de proximité en, entre vous, j'imagine.
1: Ouais, c'est exactement ça. Euh, c'est une partie, c'est une part même essentielle de, de notre identité c'est la proximité. Euh, on cherche à, à cultiver au maximum cette, cette proximité, d'être en relation euh, quasi permanente. Alors ça se traduit par euh, par, différents, par, par, par différentes actions. Euh, on a développé très récemment une application euh, qui nous permet de euh, d'avoir un réseau social euh, euh, interne à nos partenaires avec un annuaire qui permet à tout le monde de se mettre en relation, euh, de garder des nouvelles de chacun, euh, de publier sur son activité, etc. Euh, donc voilà, il y a, y a effectivement un contact de... Euh, mais de, de chacun des chargés de partenariat avec euh, avec euh, euh, avec ses, ses clients ses partenaires et puis et puis au-delà de ça il y a toute la communication club on essaye de pousser énormément de de communication que ce soit déjà pour le enfin, si vous vous rendez sur nos réseaux sociaux vous voyez que le flux d'informations pour le grand public et même le B 2 B il est il est très important donc pour nos partenaires voilà c'est la même chose on essaye de leur pousser énormément d'informations ils ratent pas grand chose que ce soit des prolongations de contrats enfin, voilà tous les événements liés au club euh, sur l'équipe l'équipe première mais même sur toute la partie formation euh, sur toute la partie développement régional du club avec un projet qui s'appelle le 100% région enfin voilà euh, les, les partenaires sont au maximum au, au courant de, de tout ce qui se fait on, on veut être proche d'eux euh, on a un projet on veut que que chacun d'entre eux adhère à ce projet et, euh, et c'est très important pour nous d'être très proche et de leur pousser toute, toute cette information
0: alors justement, euh, comment, euh, comment vous intégrez euh, le partenariat, les partenaires dans votre communication web on avait dit quelques mots, mais est-ce qu'il y a une vraie, une vraie politique, une vraie stratégie d'intégration des partenaires dans votre, dans votre communication, notamment auprès du, du grand public, j'imagine, voilà, autour des résultats de, de l'équipe ou autre Comment vous intégrez vous intégrez ça Est-ce qu'il y a des passerelles entre le service com, service commercial comment ça, se, comment ça se déroule
1: ah, bien sûr il ouais, y il y a des passerelles il y a des passerelles qui sont qui sont très très importantes Nous, on, on travaille on travaille énormément avec notre service communication qui au club est, est dirigé par, par Lisa Valette euh, en fait voilà, aujourd'hui la sphère la digitale et la, la communication digitale ça a apporté une nouvelle dimension au partenariat. Euh, Aujourd'hui notre communauté digitale ça s'élève à, à près de 400 000 followers euh, pour une ville de caste qui, est, qui, qui, qui compte 45 000 habitants et dans un bassin de vie qui lui représente à peu près 75 000 âmes. Euh, donc ce qui veut dire qu'avec les réseaux sociaux on touche euh, plus de 5 fois la taille de la ville euh, et ça nous offre en plus de ça une ouverture régionale et une ouverture nationale. Euh, et pour nos partenaires, ben, effectivement, c'est une, une offre euh, de valeur importante. On, on leur offre de nombreuses nouvelles solutions de communication, et, et tout ça, ça amène à une nouvelle typologie de produits dans cette offre de sponsoring. Donc, euh, on va dire que toute la communication euh, qui est menée euh, par le service com, toute, euh, toutes les campagnes, toutes les op, tout, euh, toutes les choses, tout, toutes les stratégies d'acquisition, elles sont au service de nos partenaires. Et plus, euh, plus nos réseaux euh, euh, sont croissants, euh, mieux on peut les exploiter et, et, et plus l'offre est large du côté de nos partenaires, on leur permet euh, de pousser davantage de contenu, euh, voilà, de vraiment s'approprier cette communauté via des produits de sponsoring qui sont dédiés et on leur permet de faire de l'acquisition, de communiquer auprès de notre cible, euh, de ce fait de, euh, on leur permet évidemment aussi de cibler eux, parmi nos followers, euh, des personnes auprès desquelles ils souhaitent communiquer, euh, donc tout ça, ça crée des synergies qui sont très positives, et puis évidemment qui nous aident à, à réagir à cette crise sanitaire qui nécessite beaucoup d'adaptabilité.
0: Ah, je, vais, je vais poser une question qui n'était qui était pas prévue, mais c'est vous qui me l'avez soufflé, sans, sans le vouloir. Euh, Casse, du coup, vous dites que c'est une ville de 45 000 habitants, 75 000, on va dire, pour euh, l'agglomération. Euh, alors, est-ce que c'est un avantage euh, d'être le club phare, euh, on va dire, d'une agglomération moyenne euh, ou alors? Euh, plutôt un inconvénient d'avoir ben, justement une, une ville moyenne. Surtout qu'il y a énormément de, de concurrence, vous l'avez dit, avec euh, Toulouse quand même, qui est la grande ville euh, à côté. Donc euh, voilà, ce n'est pas une, pas une question facile, mais c'est vrai que euh, j'ai envie de la poser parce que Castres, c'est quand même euh, atypique, on va dire, dans, par rapport euh, ben, notamment aux grandes agglomérations comme, comme Bordeaux ou, euh, ou le stade toulousain en, en top 14.
1: Bien sûr, euh, effectivement. Alors, je je parlerai pas d'un inconvénient du tout, euh, mais je pense que ça c'est une part essentielle de notre identité justement. Euh, être euh, être encore un, un des bastions du rugby français euh, qui n'est jamais descendu euh, dans la division inférieure depuis euh, depuis plus de 30 ans. Euh, ben voilà, ça fait partie de notre identité et aujourd'hui, ça crée une fierté qui est euh, qui est incroyable auprès auprès de de ces plus de 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 75 000, 80 000 personnes qui, qui forment cette agglomération. Euh, donc voilà aujourd'hui on est euh, euh, on défend quelque chose, on défend euh, on défend ce rugby de territoire. Euh, donc on a euh, effectivement euh, une identité qui, a, qui, est, qui est très singulière, qui intéresse euh, évidemment euh, des annonceurs et des sponsors, puisque qui dit euh, euh, une identité spéciale, dit un, un placement qui est spécial et une offre qui est, qui, est un petit peu, qui est un petit peu différente. Notamment, on en parlait de, de cette proximité euh, et de cette, euh, cette donnée du, du, du rugby et de ces valeurs que, que nous, nous cultivons, euh, comme beaucoup d'autres clubs d'ailleurs en top 14. Mais chez nous, voilà, ça, a une portée, ça a une portée un petit peu différente. Euh, par contre, justement, co co comme, euh, comme vous l'évoquiez, euh, le fait d'être dans un dans une petite ville et euh, ça nécessite de, de mener des projets d'ouverture. Et, euh, et aujourd'hui, c'est ce que le club fait. Alors, il y a des projets d'ouverture qui sont déjà digitaux, hein, puisque euh, on, on a la volonté d'ouvrir encore plus notre communauté, parce que les réseaux sociaux n'ont pas de frontières, donc on dépasse bien, on dépasse bien plus les, les, les frontières du Tarn euh, et même de l'Occitanie. Euh, et puis après, il y, a, il y a effectivement des projets de, des, des projets de développement euh, territoriaux euh, qui, euh, qui euh, sont de s'adresser, même pour la partie hospitalité, euh, à des partenaires qui viennent de, de départements voisins. Euh, il y a aussi des projets de développement sportif alors je, je suis pas le plus qualifié pour en parler mais il y a plein de synergies qui sont trouvées avec justement ce bassin de clubs euh, qui, qui 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 forme le sud ouest moi je euh, à la base j'étais pas j'étais pas de cette région et j'ai découvert voilà une région euh, euh, qui cultive le rugby et, et on trouve un club de rugby tous les tous les cinq kilomètres ça c'est ça c'est formidable et, et ça nécessite de euh, effectivement de, de tous pousser dans le même sens pour euh, pour qu'un club euh, soit un petit peu le porte d'impôt de, de, de ce territoire. Alors il y a une concurrence qui est forte euh, avec de très belles équipes comme comme vous les comme vous en parliez notamment euh, notamment du Stade Toulousain, euh, mais autour de nous on en a on en a plusieurs. Je pense à l'US Carcassonne, je pense à à, à Colomiers. Euh, on a notre voisin Albigeois qui était en Pro des deux il y a, en, en, il y a encore pas très longtemps et qui aujourd'hui évolue en National. Il, il y a de, il y a vraiment de euh, plein de clubs autour de nous mais justement euh, le fait de, de, de nous porter le top 14 eh bien, ça, ça nous permet de, de toujours nous améliorer et puis d'essayer de, de fédérer au maximum euh, et c'est le projet aujourd'hui que, que, que mène le club et
0: cette cette concurrence entre guillemets euh, ça permet aussi peut-être de d'avoir une petite émulation autour justement de ben, de l'innovation pour la mise en place de de, de l'activation de, de vos sponsors, de vos partenariats j'imagine que ouais, ça voilà ça crée une petite une petite émulation une petite scène concurrence entre en, entre vous pour essayer justement un petit peu de, de vous démarquer euh, et notamment dans l'activation des, des des partenariats
1: mais complètement euh, complètement on a on a des voisins on a des voisins qui travaillent euh, qui travaillent très très bien hein. euh, vous avez bloqué d'autres équipes du championnat mais euh, effectivement euh, l'UBB travaille très bien euh, le le, le Lou rugby également on a enfin hein, voilà mais je pense que même tout le monde en Top 14 tout, tous les clubs de Top 14 aujourd'hui sont très structurés et travaillent très bien donc ouais il y, y a cette petite émulation euh, on a toujours envie effectivement on a toujours cette petite cette petite fierté qui nous dit bon euh, on a envie d'avoir l'activation la plus originale on a envie de pousser du contenu qui est le plus frais le plus inédit possible, donc ça c'est vrai, après il y a aussi des synergies qui sont trouvées, je prends un exemple qui est tout récent, euh, et qui euh, peut-être qu'au moment de la sortie de ce podcast, ce sera, c'est un événement qui sera déjà passé, mais euh, à l'occasion du derby face au Stade Toulousain, donc, qui, se tient, qui se tiendra le, le, le 17 avril, euh, on a décidé d'intégrer nos fans, malgré le, malgré le huis clos à, à ce derby, et on organise, euh, on organise avec, un, avec, avec un partenaire, là, euh, la, la, une compétition de e-sport euh, donc sur un jeu euh, sur un jeu qui est qui est un peu dans le, qui est un peu dans le vent en ce moment qui s'appelle Rocket League donc qui sera retransmis sur Twitch etc et on a joué un petit peu cette carte du derby en intégrant notre voisin Toulouse euh, euh, à cette euh, à cet événement euh, effectivement euh, le partenaire qui nous suit voulait aussi jouer sur cette carte du derby qui est très engageante sur les réseaux sociaux euh, qui évidemment euh, euh, fait appel à la fierté de chacun donc il y a effectivement des synergies qui se créent. Il y a une jolie émulation qui est faite du côté du du côté du partenariat aussi. Euh, vous le disiez, cette concurrence fait que ben, il y a des clubs qui sont pas loin les uns des autres. Donc euh, on, nous on a la chance d'avoir d'avoir beaucoup de partenaires, mais on a envie qu'ils restent avec nous le plus longtemps possible. Donc effectivement il faut être il faut être très bon pour euh, pour les conserver et pour pour travailler avec eux sur la durée. Donc ouais, ouais il y a une émulation qui est saine, euh, mais qui est un petit peu euh, qui est un petit peu excitante dans le métier effectivement.
0: Alors, sans, sans, sans dévoiler de secret, mais comment, comment vous faites justement pour, euh, pour, les, gar, pour les garder, ces, ces, ces partenaires
1: Après, euh, là-dessus, là où on a beaucoup de chance, et on le remarque encore plus dans la période qu'on est en train de traverser, c'est que, que cette période économiquement, pour, pour plein de secteurs d'activité, elle n'est elle est pas facile. Euh, et malgré tout, on a, on a euh, mais énormément de partenaires qui restent avec nous, qui... qui euh, qui sont au soutien, qui restent au contact, qui euh, qui aujourd'hui sont encore très très présents pour le club malgré la période vit. Euh, certains n'ont pas vu de match de l'année. Nous nous n'avons reçu qu'un seul match euh, en début de saison face au club français euh, à la mi-septembre. Depuis depuis euh, nous sommes nous sommes à huis clos euh, et malgré euh, cet éloignement euh, des terrains, cet éloignement de leurs prestations etc. Eh et bien nos partenaires sont toujours là et, 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 et ont toujours euh, euh, on toujours, portent toujours le club dans leur cœur donc là-dessus on va dire qu'il y a un attachement à l'institution qui est, qui est énorme, alors certes ça nécessite de bien activer les partenariats ça nécessite de mettre en place euh, plusieurs choses, d'être toujours compétitif. Mais avant tout, je pense que c'est l'institution qui euh, qui transcende, qui transcende tout et qui fait que certaines entreprises n'ont pas envie de lâcher cette belle institution avec avec laquelle elles ont pour certaines des histoires qui datent depuis depuis plus de 25 ans. Donc euh, donc euh, voilà, depuis que le rugby est, est professionnel, euh, on a des dossiers de partenariat. Moi, j'ai enfin vous l'avez compris, je suis je suis encore très jeune. Alors j'ai j'ai repris j'ai repris ce poste. En, en me nourrissant de ce qu'avaient fait mes prédécesseurs au sein du, du service du service partenariat et j'ai repris des dossiers dans lesquels euh, les, pa les pages étaient, étaient jaunies et on trouvait des contrats de partenariat avec des entreprises euh, qui étaient là depuis 1995 depuis ah oui. la professionnalisation du rugby certaines depuis, depuis même bien avant depuis euh, depuis la fin des années 80 donc euh, et c'est des entreprises qui sont toujours là euh, avec euh, avec voilà une participation euh, financière qui a été croissante euh, à travers à travers les, les années donc euh, euh, donc, au-delà de tout, il y a quand même cette fidélité à l'institution euh, qui, qui permet de travailler euh, euh, sereinement. Mais là-dessus, euh, vous le disiez, il ne faut pas du tout se reposer sur ses lauriers. Il faut toujours être euh, très compétitif.
0: Alors, l'autre le, le, euh, avantage aussi, c'est la médiatisation, notamment euh, via, via le, le diffuseur officiel. Donc, c'est Canal+. Ça, ça apporte une, aussi une belle, une belle visibilité, enfin, euh, Castre à la télévision et notamment sur Canal+, c'est quand, quand même beau.
1: Oui, bien sûr. Il y a, y, a y a plusieurs éléments. Déjà, on a, on a la chance d'évoluer dans un championnat qui est, qui est formidable. Euh, certains, certains experts le, le, le placent même comme un des meilleurs championnats du monde euh, du fait qu'il que, euh, soit très homogène. Euh, ça veut dire que tous les week-ends, vous avez des affiches euh, qui sont qui sont très intéressantes. Euh, vous avez des jolies de, de jolies équipes. Euh, C'est très homogène. On est encore on est sur la, la dernière partie du championnat et, et rien n'est joué. Euh, on en sait quelque chose parce qu'on on est encore qualifiable alors qu'on euh, on, on a eu un début de saison en, en demi-teinte. Euh, donc vraiment, euh, ce championnat, euh, déjà pour nous. Euh, interne, stage d'un club, il, il est très excitant. Mais alors du point de vue d'un supporter et d'un téléspectateur, encore plus. Euh, donc, euh, on a la chance d'évoluer dans un très beau championnat. Et puis ensuite, évidemment, euh, on a la chance d'avoir d'avoir un superbe diffuseur qui fait qui fait un très très bon travail avec avec la ligue nationale de rugby. Euh, bon, d'ailleurs, voilà, on, on, on ne peut que se réjouir de euh, du fait que ce, ce soit toujours notre diffuseur pour les pour les les, les prochaines années à venir. Euh, donc oui c'est très intéressant, de plus euh, cette période qu'on traverse n'est pas facile mais malgré tout euh, les gens étant, euh, étant un petit peu coincés chez eux, euh, et on remarque que le, euh, le contenu frais euh, c'est le sport, c'est le rugby, il euh, n'y a personne dans les stades mais il y a beaucoup de gens qui sont derrière leur télé et ça pour nos partenaires déjà c'est très bien, pour nos partenaires de visibilité ça leur permet de garder une, une, une belle mise en avant à la télévision et puis au-delà de ça, ça permet à des gens qui avant ne regardaient pas le rugby parce qu'ils n'avaient pas forcément le temps de se retrouver de, de, de passer des moments à regarder du rugby, à se prendre de passion pour ce beau championnat et, et effectivement effectivement, le, le top 14 est formidable pour travailler, nous permet d'avancer nous permet de de, de construire plein de projets. Et, et ça, c'est une chance euh, énorme.
0: Alors, comment, euh, comment vous mesurez l'impact pour, pour vos partenaires Déjà, est-ce qu'ils est qu vous le demandent Est-ce que vous en discutez Mais de, de l'impact d'une visibilité ou d'une opération euh, marketing Est-ce que, voilà, est que vous avez des outils pour mesurer justement cette, euh, cet impact
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est maintenant… Euh... Euh, moi, je, je fais partie de, je fais partie de la nouvelle génération du, du, du fait de mon âge, du, du sponsoring. Donc, euh, c'est vrai que dès que j'ai commencé, euh, dès que j'ai commencé à, à, à l'US Carcassonne en, en Pro D deux, on, 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 les partenaires nous, nous faisaient bien comprendre qu'il leur fallait des, 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 des éléments pour identifier leur retour sur investissement. Et puis, et puis voilà, c'est aussi, c'est aussi la, la, ce qu'on m'a demandé de faire quand je suis quand je suis arrivé à Castres. Et aujourd'hui, ben voilà, ça nécessite d'être d'être très solide sur la manière dont on dont on présente les choses, dont on dont on discute de ces retour sur investissement. Alors ils sont nombreux. Hein. Déjà. je ce qui est important, c'est qu'ils se définissent en amont. Ça veut dire que quand on rencontre un, un, un potentiel partenaire ou un partenaire qui est déjà au club, euh, on lui demande euh, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il souhaite faire, euh, quelle portée il veut donner à son partenaire, à quelle cible il veut toucher, euh, quel marché il, il, il peut toucher. On a la chance que, euh, que, que notre club s'adresse aux au, au 5-90 euh, ans presque. Donc euh, on a une cible très très large euh, à toucher. Donc ce qui est important, c'est de, de définir ensemble les objectifs de définir les activations euh, donc on a des éléments aujourd'hui qui sont concrets, on travaille notamment grâce à la, grâce à la Ligue Nationale de Rugby euh, avec l'agence Nyssen euh, qui elle nous permet de faire des valorisations plurimédias de, sponsor, de, de support de sponsoring qui veut dire qu'on peut identifier sur une saison complète et même sur une demi-saison euh, combien de temps notre partenaire a été vu à la télé, euh, quand est-ce qu'il a été vu dans les journaux, quand est-ce qu'il a été vu sur les médias sociaux, sur les sur les euh, sur des revues internet, sur euh, euh, sur le web, sur des activations web. Enfin voilà, vraiment plurimédia. Euh, combien de temps il a été vu, à quelle récurrence, sur quel canal. Euh, donc voilà, ça, ça ça nous donne des éléments. Euh, tangibles et chiffrés qui sont aujourd'hui très importants euh, pour nos partenaires. Euh, on réalise aussi des études de, de préférence de marque, euh, ce qui veut dire que nous, euh, sur la partie sponsoring, on, on aide euh, on aide un annonceur à développer sa notoriété assistée. Euh, ce qui veut dire que euh, il faut il faut que, que le fait d'être affiché sur la tenue du club, par exemple, sur le maillot de sur le maillot de l'équipe première il faut que le logo soit vu pour que le consommateur, quand il le verra à un autre endroit que le rugby, il en fasse appel à sa mémoire et que le levier de notoriété assistée soit activé pour lui permettre de créer une intention d'achat ou en tout cas une reconnaissance de cette marque puisqu'il l'aura vu, vu dans un contexte qu'il apprécie qui est le contexte du sport et et et, et l'aura vu à la télé ou sur internet donc on, on réalise des études de préférence de marque euh, où on essaye de quantifier cette notoriété assistée on demande à, à un panel de personnes euh, leur, leur, leur code d'amour pour cette marque et puis quand on quand on identifie cette code d'amour sur euh, la zone de chaleur -en du club eh bien on, on essaye de on, on en tire la la, on en tire la conclusion que, que le club n'est pas du tout étranger à, à cette cote d'amour. Donc voilà, aujourd'hui, euh, il y a plein de ce qu'on appelle des KPI euh, qui sont euh, qui sont euh, qui sont très importants pour les marques. Qui sont euh, ces, ces, ces marques et ces partenaires sont très très à l'écoute de ces retours sur investissement. Et puis aujourd'hui, euh, au-delà de tout ça, euh, j'en parlais même avec euh, avec des, des, des clubs amateurs. Les réseaux sociaux nous donnent euh, nous donne des outils formidables pour quantifier un, un, une visibilité. Euh, le taux d'engagement, les likes, les commentaires, les portées, le nombre de vues sur une vidéo, tous ces éléments sont des éléments tangibles euh, euh, qui aujourd'hui sont, sont évidemment euh, au, cœur, au cœur des politiques de sponsoring des marques.
0: D'accord, merci. Merci beaucoup Vincent, c'était vraiment très intéressant. Merci euh, d'avoir accepté de répondre à nos, à nos questions. Euh, je rappelle donc que vous êtes responsable commercial du Castre Olympique club qui évolue donc en top 14 merci encore et puis euh, ben, bonne continuation pour la fin de la saison
1: merci beaucoup, en espérant qu'elle soit la plus belle possible
0: <rire> c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas merci merci Damien un grand merci à Vincent Manganiello retrouvez le Castre Olympique sur le www.castre-olympique.com mais également sur les réseaux sociaux c'était Kinixport le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur sport.clinic.fr. A bientôt